0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Guten Morgen, lieber Christian. Hallöchen Peter. Eine wilde Woche ist hinter uns, ne? Sie ja, uns? stimmt. Ey, der passiert? Ja, schöne Grüße an alle, die hier waren und den Podcast verfolgen. Ich, ist mir letzte Woche mal aufgefallen. Fand ich total cool. Wirklich, Leute. Ähm, vielen Dank dafür, für Ihr Interesse. Ähm, letzte Woche alleine waren... Ich fand das Freitag zum Beispiel. Ne? Hm. Da fand ich einfach toll. Ne? Der Matthias aus, aus Heidelberg schreibt dir, der äh, Aus Wiesbaden war jemand. Aus Mannheim. Aus, äh, aus Ostwestfalen habe ich mir telefoniert. Ähm, noch einer habe ich vergessen, wo der her war. War auch weiter weg. Ähm, wegen, äh, wegen akkuface CD-Spieler und so. Und ähm, also einfach wie viele Leute sich wegen dem Podcast und den Videos melden, ist ein, äh, äh, vielen Dank dafür. Ja, und man sieht,
1: es stößt auf Interesse, ne? Das ja. ist halt ein gelebtes Hobby. Ja. Und wir sind halt ein kleiner Baustein, wo man Informationen rausziehen kann. Ja. Und äh, ja, und dann scheinbar mhm. interessiert ist, ja, genau, genau
0: äh, ist das interessant. Ähm, Gibt ähm, auch hier wieder ganz viele Neuigkeiten, bevor wir zu interessanten Vorführungen kommen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Fickst du vorne an? Ja, AudioQuest hat Ach. jetzt mit äh, einer kleinen Verzögerung von etlichen Monaten die Ablöse-Netzfilterleiste der PowerQuest-Serie rausgebracht. Ja. PowerQuest 303, 505 und 707. Klingt ähm, wie Flieger. Ja, ja genau. <lacht> Dafür ist quasi die PQ2 und 3 sowie die Niagara 1200 eingestellt worden.
0: Okay. Bist du bei der PQ2 und 3 sicher? Ich dachte die, also die
1: 1200 auf jeden Fall, ich dachte die kleinen bleiben? Die ne? kleinen bleiben nicht. Okay. Nee. Okay. Deswegen fängt es dann auch mit äh, 599, 799, 1299 an bei der PowerQuest-Serie. Okay. Also 303, 599, das ist der Einstieg. Das sind jetzt aber auch dann richtige Vollformatgeräte, also 42er Baumaß, ähm, mindestens sechs Outlets, die wir da haben. Wieder unterteilt in High Current, also für mhm. dann die endstufen Vollverstärkergeschichte und die Quellgeräte. Und je nachdem, wie groß halt die Filtertechnik ist, die dahinter sitzt, dann die unterschiedlichen Serien und entsprechende Preislagen gehört habe ich so nicht. Wir haben sie gerade erst ausgepackt. Am Montag kamen die an. Sehen vernünftig aus.
0: Und gestern direkt die erste mitgenommen zur Probe von jemandem. Ne? Genau, genau. Also ja, jetzt schwer zu sagen, wie genau. es ausgeht. Kann man ähm, noch nicht
1: sagen, aber. Ähm, also ich finde schon, dass die
0: 1200er schöner aussah als die 707. Das muss ich sagen. Ja. So also für mich. Ähm, also ich, die 707 ist jetzt nicht hässlich. Die ist so ein bisschen. Die sieht so ein bisschen oldschool aus irgendwie, aber also schon cool gemacht. Aber mhm. die ähm, 1200er war natürlich so formschön mit diesem Bogen. Ja, ja, die
1: sah ein bisschen schnittiger aus. So, ja, aber ja, ansonsten bin ich mal gespannt, wie die so. Aber sind. letztlich äh, zählen ja dann die inneren Werte und der Klang, der dann verbessert werden soll. Ja, weiter. also
0: bei der Netzleiste würde ich sagen, können wir ja. darauf. <lacht> <lacht> äh,
1: wir haben bestellt
0: ähm, für die Matthias in Heidelberg ähm, zur Probe U2 Lumen Bridge. Ähm, und zwar. Äh, genau, wird die gehört werden hier ähm, erstmal im Vergleich ähm, und zwar an der, äh, an der DAC 200 von T&A mhm. und als Alternativ-DAC nochmal ein Akku-Fest-CD-Spieler, freue mhm. ähm, ich mich drauf, die ist quasi auch schon unterwegs wohl und ähm, was ich noch machen wollte ist, wir haben ein T3 ja hier ja. und ähm, die U2 liegt preislich ähnlich und ähm, Gut, das muss man jetzt halt sagen, die, dafür hat ja halt kein DAC drin, das ist ja eine eine reine, Bridge, genau, genau ja. reiner Transporter. Der T3 ist dann halt eben ein, ein vollständiger Streamer mit hm. XLR-Ausgängen symmetrischen unter anderem. Ähm, und den finde ich schon sehr, sehr gut. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie es im Verhältnis ist, wenn man dann eben zu O2 ein DAC dazu sich gesellt. Das ist natürlich die, ein und Preisding. Und also, ja, ne? also, also wenn du da ein 200 sind.
1: von T und A nochmal mit, mit knapp fünf, äh, also genau, ne? dann wird es mit Sicherheit unfair werden. Ja. ja. Also das, das ist auch nicht so mein Ding, wo ich halt Interesse
0: dran habe, ist in der Tat so ein U2 äh, an so ein, äh, eine DAC-60 von Akkuface hm. zum Beispiel zu hängen. Also ja, so, so. einfach das ja. eher so der Klassiker, ähm, dass die Leute irgendwie eine Vorstufe oder eben Vollverstärker von Akkuface ja. haben und da die DAC drin. Äh, da bin ich einfach gespannt, weil dann ist das preislich mit 1300 Euro als Differenz ja wieder relativ fair. Und, und man hätte halt natürlich dann schon... Also das, das Coole finde ich bei einer Bridge... Du hast natürlich dann einfach viel mehr Möglichkeiten, noch mal besser zu werden in hm. Zukunft. Also du könntest erstmal eine DAX 60 als Beispiel nehmen. Hm. Und wenn du dann äh, groß bist, dann kannst du dir noch eine, keine Ahnung, ne, äh, schiebst du die DAX 60 wieder raus hm. und dir ja einen CD-Spieler von Acuface oder halt eine DAX 200 irgendwann. Ja, genau. So ein bisschen. Die Möglichkeiten es. Acuface ist ein gutes Stichwort. Ja, ne? Ne? Ein schweres
1: Stichwort. Äh, irgendwie Schwer kam das. UBS mit äh, hochrotem Kopf und einer Sackkarre <lacht> an und hat uns was in den Laden gestellt. Ja. <lacht> Herrlich. <lacht> die A 80 ist da. Hm. Cool.
0: Früher als gedacht. Da, ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Hast du die schon ausgepackt? Nee. nee. Wie soll ich denn? Ich mächtiger Typ. Nee,
0: ich mein, <lacht> ich, ich werde mir zwei von euch großen holen. Und dann bin die, äh, nee, also genau. Ich äh, bin super gespannt. Wir haben ja ein großes, äh, haben ja letzte Woche schon gesagt, einen großen Vergleich vor der Brust. Äh, ja, ja. A80 äh, mit dann verschiedenen Vorstufen. Ja. Und ähm, außerdem habe ich mir fest vorgenommen, die nochmal aufzupacken. Mhm. Ähm, ja, und einfach, ich bin so heiß auf das Ding, einfach die mhm. mal zu hören. Ja. Und ich hatte, ähm, wo wir gerade dabei sind, ich hatte äh, letzte Woche, ähm, ne, letzte, ja doch, Freitag, Freitagnachmittag, eine schöne Vorführung. Und ähm, passt gut zum Thema, weil das war nämlich so, also eine C2300 mit mhm. der A48 und der Dark 60 in Kombination. Dark 60 Mark II von Gouda Akustik, die, die kleinste Standbox aus der Range. Ja. Ey, Leute, das müsst ihr euch mal anhören. Da fallt ihr in Ohnmacht. Also, das, das ist der absolute
1: Oberwahnsinn. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe auch am. Ähm das ist Ich hätte jetzt tatsächlich äh, gedacht, die wäre ein bisschen zu schmalbrüstig hätte ich auch gedacht. Für, die, für die Dark.
0: Ja, hätte ich auch gedacht. Wobei Aber. auf der Seite, also, wir haben ja einige Dark 100 draußen mit einem E800 zum Beispiel.
1: Mhm, ja, das stimmt. Ja.
0: Und Der hat ja nur fünf Watt mehr und das funktioniert taco. Ja. Ähm, interessanterweise. Selbst mit Bass-Extension. Also, man meint immer. Und es ist sicherlich so, dass irgendwie die Gouda an sich ein bisschen Leistung braucht, ähm, vor allen Dingen, wenn die Extension drin ist. Mm. Aber ich weiß nicht, also die, die de facto haben wir richtig laut gehört und wir haben okay. echt, ähm, okay. oh, echt Mucke mit viel Bass gehört. Ich habe am Montag noch, ähm, <lacht> Montag? ja, gestern Abend, glaube ich, habe ich noch einen Post gemacht, genau, mit ähm, mit einem Album, was wir gehört haben. Mm. Jetzt bin ich gerade äh, spontan nicht wasserdicht, was das war, kann ich aber raussuchen parallel. Ähm, und ähm, das, das war, also das war so bassig und wir hatten einige Tracks. Wir haben auch den ähm, Plattenspieler ähm, ganz viele verglichen, gehen wir nachher noch drauf ein. Ähm, das Album war Brandon Perry, ARK heißt das Album. Mhm. Und der ist eigentlich bei Dead ähm, Can Dance, ähm, bei dem Duo quasi ein Teil davon. Und das hier ist aber ein Solo-Album von ihm und äh, ah, großartige großartiges ja. Album. Jetzt habe ich keinen Track ähm, auf dem Schirm, was wir da gehört haben. Wir hatten da eine CD laufen, das war jetzt keine Platte. Ähm, die hatten wir dann in dem MBL N31 ähm, CD-Spieler-Streamer.
1: und mhm. ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, jetzt mit der A80 würde die Kombi mit Sicherheit noch mal ein bisschen mehr nach vorne gehen. Ich, ich wette, du faulst ab. <lacht>
0: ich bin so gespannt. Also wirklich die, äh, Ich habe ja wirklich. Ich war am Anfang ein bisschen ernüchtert. Ich hatte den e A E800 damals gehört gegen die 2300 ja. mit der A48 zusammen und dachte ja. da, okay, in Summe hat mir die E800 sogar besser gefallen. Mhm. Und der ist günstiger als die mhm. Kombi. Ähm, dann hatte ich ja auch in dem Video damals, was wir gedreht haben, gesagt, dass die C2300 als Vorstufe für den E800 unverschämt gut spielt. Mhm. Was aber wieder ja kaum einer macht, ähm, eine Vorstufe Klar. für einen Vollverstärker. Aber trotzdem ist das ein seriöses Upgrade. Man muss es einfach mal so sagen, ja, ja. Äh, auch wenn es verrückt ist. Ähm, so, aber jetzt hier die Kombi C2300 mit der 48 hat ja. mich völlig aus den Socken gehauen. Also mega gut. Ja, Schön. Äh, genau, war eine coole Kombi.
1: Unser lieber Xaver, Außendienst von GP Akustik, mm. der uns eigentlich in der Regel mit äh, KEF-Neuheiten versorgt, ja. hat uns was anderes auf den Tisch gestellt, weil äh, GP ist auch schon seit Jahren der Distributor für Arkham hier, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ja. Und da gibt es jetzt was Neues, nämlich eine neue Stereokette. Sagen wir mal so, also bestehend aus äh, CD-Laufwerk, ne? ähm, Verstärker, Streamer. Das Ganze wird noch weiter aufgerüstet mit ähm, Receivern, also Streamingfähigen Vollverstärkern, die kommen jetzt irgendwann im Laufe des Jahres. Also eine komplett neue Kette und derjenige, der da federführend für ist, ist einer der Chefentwickler, die von Name abgeworben wurden. Ja. Auch nicht schlecht. Könnte man erstmal meinen. Könnte ja. man erstmal meinen, ja. <lacht> Und da, da muss ich gerade ein bisschen ausholen, weil das Ganze habe ich eingebaut in eine Vorführung. Wir hatten einen sehr alten Kunden, der damals. Ich will nichts Falsches sagen, weil ich glaube, der hat die Ausbildung bei meinem Vater, bevor er der sich selbstständig gemacht hat, gemacht. Ja. Also es dürfen schon mehr als zehn Jahre her sein. Schön gesagt, ganz charmant. Liebe Grüße an der Stelle, an den Senior, genau, super. Ja. Und... Der ist für sich selbst eine, ein Lautsprecher am Suchen, aber jetzt kam er für eine Freundin, da hat er quasi Prokura bekommen und hat gesagt, okay, du hast jetzt Betrag X zur Verfügung, wir hören jetzt mal. Und in seiner engeren Wahl war eine Pieger Premium, eine, 8, eine 703. Bauhaus und Wilkins. Bauhaus und Wilkins. <lacht> Und das war's. Das waren eigentlich so die beiden, weil die okay. auch der Dame von der Optik her, weil die Bauers in weiß am besten vor ein weißes Regal gepasst haben. Noch schöner wäre die Pega gewesen, weil sie kleiner war. Allerdings ein großer Raum, waren fast 70 Quadratmeter. Ja, um Habe schon direkt von Anfang an gesagt, gut, wir schließen die mal an, aber 70 Quadratmeter mit einer 501 ähm, wird, wird eng werden. Was habt ihr jetzt den Preis, die so etwa vorgestellt haben? Die hat gesagt, Also so zwischen 5.000 und 7.000 Euro okay. war so der, der Rahmen. Okay. Ähm, da der Jens natürlich auch, äh, sag ich mal, einen Abriss über das gesamte Portfolio kannte, was so draußen ist, hat er ja. gesagt, ich würde mal gerne Model 40 dazu hören. So, ich, funktioniert hervorragend. Von Geht. Von Marans, genau. Ja, sorry. <lacht> Und haben angeschlossen gehört. Alles gut. Sag ich ich habe jetzt hier unten drunter noch ähm, zwei Sachen, die probieren wir jetzt aus. Das war der Roxanne Artessa. Roxanne im Vertrieb von Pannes, äh, die auch Monitor-Audio machen. Genau, da haben wir drüber, genau, drüber geschwatzt so auch schon jetzt ein halbes Jahr her oder so, ja, oder irgendwann ja. im Sommer. Cooles Zeug, ja. Und der Atessa ist ähm, auch ein streamingfähiger Vollverstärker. Die haben das Bluesound OS-Betriebssystem äh, lizenziert. Mhm. Also Bluesound kennt man ja, ist auch ein Multiroom-System wie Heos und Yamaha Cars und, und etc. Und das funktioniert bei denen genauso. Die haben das aber allerdings offen und auch Fremdhersteller können sich quasi da draufsetzen und können das lizenzieren. So bei Roxane Geschehen. Also, das, ich sag mal, betriebstechnisch ist das super, ne? Gibt eine hervorragende ja. App dafür, da kann man echt sagen, unterstützt alles von von Cast über Airplay, über die ganzen Streaming-Dienste. Ich würde sogar
0: sagen, ist einen Tacken weiter als Chaos.
1: Äh, ja, jetzt nach dem Update, Update äh, haben nicht, sie zumindest mal wieder ja. auf Augen also auf Augenhöhe gefahren. Ja. Vor drei Wochen, hätte ich gesagt, die sind deutlich weiter als ja. Chaos, ja. Das ist richtig. Ähm, angeschlossen, und hat uns deutlich besser gefallen. Krass. Also, obwohl er 500 Euro günstiger, ist, liegt bei 2.000 Euro, das Gerät hat ähm, kein HDMI ARC. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, das, das hat ist das Model schade, 40.
0: Ja. Das stimmt auf das, jeden Fall. Ja, ja. Das, das ist, der ist so schade, der,
1: der einzige einzige ja. Punkt, der mir ein bisschen da ins Auge sticht. Aber muss ich sagen, das Ding performt so musikalisch, macht so viel mhm. auch Schub unten rum Du hast echt das, würde ich fast sagen, da spielt der Marans eher verhangen und auch die Bühne enger gefasst. Mhm. Und er hatte die 703 äh, so im Griff gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht. Witzig eigentlich, weil es ist
0: ja aus dem selben Hause, ne? Ja. Also ja, ja. Und der Model 40 ist ja bisher wirklich auch einer unserer Top-Rollemanns. Äh, absolut, absolut. Ja. Und der ist auch sehr schön aus, würde ich sagen, ja. schöner als der Roxan. Für mich jetzt, wobei beim Roxan ziemlich cool ist, wenn du laut leise machst, ne? diese lautstärke die vorne auf dem Display so angezeigt ist halt wird, ist ganz
1: schick irgendwie. So British Understatement, ja, genau. würde ich sagen. Ne? So und und halt super
0: flach, ne? passt ja, irgendwie ja. überall rein. Ja.
1: Ein Extrem cooles flach. Teil irgendwie. Ja. Ja. Also der passende CD-Transporter, die muss halt digital anschließen, weil es nur ein mhm. Transporter ist. Würde ich sagen, die beiden Geräte zusammen sind fast so hoch wie das Model 40 alleine. Ist der ne? genauso breit wie der ja. Verstärker? Ja. Sieht 1 zu eins genauso aus. Geil. Ja. Okay.
0: Ein reiner Transporter. Ein reiner also Transporter
1: raus. für. Bin nicht ganz sicher. 6,99, meine ich. Okay, so geht ja. Also auch fairer Preis. <lacht> dann
0: hast du quasi die beiden Geräte zusammen ja im Prinzip zum UVP von dem Marans. Von dem Marans, genau. Der kostet 2,5. Genau. Wenn die dann 2,7 kosten oder ja, so. Also der ja. Roxan
1: kostet 2. Ja, genau. Okay. Also das war, war eine richtig gute Kette. Hat echt super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt ziehen wir noch die AKAM-Karte und, ja. und probieren mal den A15, den Vollverstärker. Ich habe das noch nicht gehört, den AKAM. Ich habe den nur gesehen. Ja, also ist jetzt natürlich ein bisschen unfair, weil der mit 1249 erstmal unterhalb den, den Geräten positioniert ist. Ist allerdings auch kein Streaming-fähig-Verstärker. Oh, ne? Hat genau. äh, ein paar Digitaleingänge, hat auch Bluetooth, aber sonst kann er nichts. Ein rein analoger Verstärker. Also, was heißt, kann er nichts? Ein analoger Verstärker. Hat mir auch wirklich gut gefallen. Sehr spielfreudig. Ja. Ein, ein Tick technischer, würde ich sagen. Und mit der Musik, die wir gehört haben, war viel Swing und sowas. Mhm. Ähm, hat der Rockstar dann hinterher doch die, die, das, das Rennen gemacht. Mhm. Ähm, aber, also muss ich sagen, also aus dem Stand raus für 1249.
0: Welche Quelle hattest du dann da dran an dem a -Kam?
1: Wir haben die gleiche Quelle genommen, weil wir alles nur von CD gehört haben. Wir haben also nicht gestreamt. Also okay. Es war ihm wichtig, dass, dass das CD funktioniert und da hatten wir den SACD 30 n den okay. hatten wir, weil Model 40 als mhm. Zuspieler, eigentlich wären CD60 interessant von Marens gewesen, ja. hatten wir jetzt aber nicht da, jetzt habe ich äh, Model ähm, den SACD30N angeschlossen. Den haben wir ganz normal über RCA-Chinch verbunden an die Geräte und die habe ich einfach umgesteckt. Das heißt, die Quelle war immer die gleiche. Das war fair. Das war okay. fair und wir ja. haben einfach nur Verstärker dann unterschiedlich gehört. Okay. Und also der A kam wirklich gut. Richtig ja,
0: schön. 1299. 1249. 12.49. Wir haben ja auch bekommen den ST5, den streamer passenden Streamer dazu. Genau, den den streamer dazu. Ja. Ähm, genau weil ähm, da muss noch jemand anrufen, der wollte nämlich genau den Streamer hören. Ja. Äh, genau, habe ich auf meiner Liste. Ähm, ja, der liegt bei 999? Ich glaube 9.49 oder 9.99.
1: Sowas um den Dreh, ne? Ja,
0: ja. Ähm, hat aber auch eine recht große Ausstattung, muss man sagen. Also das Ding kann im Prinzip... Ähm, auch mit der eigenen App, also jetzt nicht irgendwie so ein dts hinten äh, hintenrum mhm. gedudelt, sondern eine native App, Okay. Ähm, kann teil Cubus, hat Tidal Connect, auch Spotify Connect, hat äh, äh, Internetradio und, ähm, ja, da bin ich mal gespannt, also ich weiß halt nicht, wie es ist, ne? also mhm. ähm, was ein bisschen schade ist bei dem Streamer, bei, okay, wenn man jetzt auf die Gesamtkette guckt, macht es auch Sinn, fällt mir gerade auf, also ich hatte erst gesagt, okay, schade, bei dem Streamer ist, der hat keine digitalen Eingänge. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich Hat jetzt den Verstärker, Verstärker dann, angucke, also wenn ich es mm. in der Kombi mache, macht es auch mm -hmm, Sinn, mm. weil jetzt ja dann doch der Duck in dem ähm, Verstärker drin ist ja, ja. und wenn du jetzt einen Fernseher so anschließen möchtest und viel mehr hast du ja ehrlich gesagt nicht übrig, mhm. also du hast ein Laufwerk maximal noch, ähm, ja, das kommt genau. ja dann auch digital in den Verstärker, dann musst du halt wenigstens den Streamer nicht einschalten. Es ist ja immer so ein bisschen so lala, ähm, von der Bedienung finde ich, wenn du bei Name zum Beispiel so, bei dem ND5XS2, das ist der kleinste Streamer von Name, der kostet 3000 Euro, der ist ein super Streamer, aber der hat halt, ähm, der hat digitale Eingänge, aber der hat halt keine Fernbedienung. Hm. Wenn ich jetzt dann einen Fernseher anschließe, ja, da finde ich immer stimmt, in der Vorführung, ja, ja, muss die Leute ja. darauf hinweisen, ja ihr müsst immer, wenn der Fernseher angeht, dann die App in die Hand nehmen, der hat kein Auto hm. äh, und dann ist es eigentlich für den Zweck schon wieder ja, ja, So, Da ist natürlich dann schon cool, wenn der Amp halt einen vernünftigen DAC ja. drin hat. Ähm, auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, ja, dann hat der Streamer schon einen Duck. Hm. Musst du hm. jetzt noch einen Streamer, äh, also noch einen Duck kaufen einen Duck in dem Verstärker? Ja. Ja. Man kann es so und so sehen. <lacht> ähm, aber wie man es macht, macht man es irgendwie verkehrt. Äh, ja, ich will mir die anderen, ich finde die auch ganz hübsch jetzt äh, zum ersten Mal, Akam, weil die waren ja immer super. Ähm, Englisch. Englisch? <lacht> und jetzt. <lacht> Und jetzt sind sie so leicht BVB-Sportwagen angehaucht mit <lacht> ja. so einem gelben ähm, Rallye-Streifen. Irgendwie. Ja, ja. Aber irgendwie sieht es modern aus jetzt gerade.
1: Müssen wir mal gucken, wie ähm, es sich verhält, ja. Also ich sag mal, ich warte da auf die auf die, <lacht> die voll integrierten Vollverstärker mit, mit Streamer. Ja, das man, und dann. das sind dann in der Preislage, weiß ich nicht, 2.000 bis 2.500 Euro oder ja. sowas, könnte ich mir vorstellen, liegen die dann, das, wenn die dann auch noch HDMI, ARC haben, dann ist das natürlich der nächste Player auf dem Markt, der dann interessant ist. Ne? Ja,
0: ja. Ja, also diese All-in-One-Richtung.
1: Ähm, ja, ja, gerade in der Preislage. Dran. Also finde ich einfach ja, super. Ja, klar. Na klar, wenn ihr hinterher wirklich das dicke Zeug da stehen hast, dann verstehe ich das ja, dass man dass man das getrennt fährt. Aber ja. in, der, in, der Lage, in der Preislage sind wir bis 3.000 oder 4.000 Euro ähm, finde ich das extrem charmant, äh, wenn, ich, wenn ich den Streamer im Verstärker habe. Es ist ja auch charmant, das ist ja keine Frage. Genau. Ähm, Nichtsdestotrotz,
0: hast du ja auch wieder die Tage Nate XS3 vorgeführt mhm. nd ja, ja. äh, ja. 5XS2. Das
1: ist, das ist mega eine das klingt so schön. Das ist einfach so eine super geile Kombi, ja. Ja, so schön. Also der Kunde sagt: Ja, aber da kann ich ja gar nichts einstellen. Also er <lacht> wollte dann irgendwie Bass und, und Höhen und so weiter. Und er sagt, nee, das stimmt. Da ist Name überzeugt, dass das nicht notwendig ist. Ja. Also, die wollen natürlich nicht in den Klangweg eingreifen, ja. das ist der Hintergrund, ja. Aber die, äh, mein
0: alter Geselle hat immer zu mir gesagt: Wenn man viel einstellen kann, kann man auch viel verstellen. Ja, das ist richtig. <lacht> Nein, ja. haben wir über Kunden gesagt, wenn ja. sie ja. sich verdrückt haben am Pferd. <lacht> und der, der genervt sagt immer, wenn man viel einstellen kann, kann man viel verstehen. Super. Schöne Grüße an den Edi in dem Moment, genau. <lacht> ähm. Ich wollte noch was sagen ähm, zu ähm, Tonabnehmern, weil wir letzte Woche erzählt ja, haben. Ja, genau. Und ich kam, ähm, also wir haben uns ganz viel damit beschäftigt, aber ich kann jetzt hier, ich, ich sag's vorweg, ich kann hier kein endgültiges Ergebnis präsentieren. Ähm, und Geht ich erkläre auch warum. Wir <lacht> haben äh, uns die Mühe gemacht nach der Inventur und haben ja ähm, in unserer Ausstellung, wo die ganzen Schallplattenspieler stehen, äh, neu verkabelt. Und wir haben in der Tat jetzt haben wir durchgezählt, ich hoffe es stimmt, äh, warte, mal gerade gucken. E sind sogar mehr. Warte mal, drei, sechs, zehn. Wir haben zehn, elf. Heiliges. Wir haben elf Schallplattenspieler vollständig eingestellt und aufgebaut. Äh, dauerhaft jetzt. Ähm, und wir haben in der Tat sechs dauerhaft, nee, warte, da, warte, warte, da, neun dauerhaft angeschlossene Foto-Vorverstärker, ähm, quasi, die wir dann hm. immer switchen können. Also, das ist schon, schon finde ich, eine, eine coole Ausstellung jetzt, ähm, wo du eben super viel vergleichen kannst. Und mal ein schönes Beispiel. Wir haben den Transrotor Max genommen und haben den umgestellt auf ein anderes Board. Auch den Technics SL1000, den ganz großen, haben wir umgestellt auf ein anderes Möbel. Und zwar von kreativ, von dem Referenz, also dem großen Reference auf ein kleineres Reference. Mhm. Und was soll ich sagen, das Problem ist damit schon genau. Äh, du, du hörst beim analogen einfach so hm. viel Unterschiede. Hm. Allein nur wegen der Stellfläche. Ähm, das heißt, der SL1000. Dann habe ich den umgebaut, ähm, eingestellt, hatte den jetzt nochmal angehört und fand den dann nicht mehr so gut wie vorher auf dem anderen Board. Also immer noch toll, aber Wahnsinn, ne? so ja. ja. Und das macht und ähm, also ich finde das total interessant. Das ist ein seriöses Problem für einen Händler und auch glaube ich, wenn man so liest, also wenn ich so Testzeitschriften dann lese oder so, ne hm. und also ähm, äh, nichts gegen Testzeitschriften, sondern einfach wenn ich wenn ich jetzt vergleiche, also ich habe ich habe eine Stellfläche mal gelernt, dann habe ich einen Verstärker. ich habe ein Chassis, ich habe ein Netzteil, ich habe einen Tonarm und ich habe ein System, dann habe ich noch die Künste des Einstellens, wo ja auch ein bisschen hm. Geschmack dabei ist. Sowohl im Phono-Vorverstärker, was im Bedanzen angeht, hm. ähm, was, was vielleicht Gain-Faktor angeht und eben auch bei Auflagekraft von mir aus, aber auch nutze ich die Schönschablone, nutze ich eine, eine, oder die, die exakte Norm, wo, wo ja Unterschiede sind. Und so weiter. Also, ich habe einfach riesige äh, riesig Möglichkeiten, auch beim VTA. Die einen sagen, ja, spiel gerade, dann wollen die anderen mal vielleicht ein bisschen gewinkelt spielen mit 5 Grad oder so, geneigt eintauchen ähm, und, und es ändert sich der Ton. Ich ähm, <köhnt> will sagen, man, es, es ist unheimlich schwierig, auch für uns hier, ähm, eine allgemeine Aussage mhm. zu treffen. Mhm. Und jetzt ein schönes Beispiel wieder. Ich habe mir die Vektor, wir haben die Vektor ja bekommen, wir haben die angeschlossen. Ich habe im Blindvergleich gestern Abend noch schnell. Ja. Das ist schnell, also in einer, in einer halben Stunde. Sie waren auch schon angeschlossen. Der Janik äh, hat sie mir aufgebaut. Dann habe ich, äh, ohne zu wissen, wo die dran hängen. Also äh, Aufbau ist so. Wir haben einen Massimo Nero Transrotor. Das ist ja schon meckern auf einem hohen Niveau, weil der kommt mit einem, also der ist jetzt der TMD Massimo Nero. Ähm, der kommt mit zwei Motoren und der hat die kleinen Transrotor-Arme drauf. Mhm. Also die äh, Studio. Ich heiße sie dann, ne? korrigiere mich. Aber mhm. ja, <lacht> auf jeden Fall die, die transrotor THA studio Arme drauf, einmal... Ähm, einmal als 9 Zoll allerdings und einmal als 12 Zoll. Also jetzt auch hier schon wieder, ne? Es ja. ist einfach ein bisschen schwierig. Jetzt müssten wir also eigentlich zweimal die 9 Zoll montieren, damit wir 100% mhm, vergleichen können. So. Äh, ich also, äh, die gehen in eine C47. Von Accoface? Accoface C47 Standalone Phono, also so ziemlich das Coolste, was überhaupt nur geht. Dann ähm, Zumindest also eines der guten die ich bisher gehört habe. Dann, es <lacht> gibt ja immer, ich weiß, ne? So, ähm, so, also die gehen da rein und ich wusste nur, die hängen an zwei und drei. Mhm. Eingang zwei und 3. Äh, jeweils per Cinch, also nicht ähm, voll symmetrisch. Mit dem von den Hulkabel jeweils ähm, und dem SME-Stecker davon, von äh, Transrotor quasi, was also bei dem Tonamt dazugehört. Also super gleich verkabelt. Mhm. Dann setze ich mich hin. Zuerst habe ich gehört, ähm, Ah, Patricia Barber, habe ich mhm. zuerst gehört. Eine Top-Pressung, aber ich finde, die Aufnahmen von Patricia Barber haben oft so ein, so ein Zicheln. Ja. Dann habe ich das erste System gehört und da war es ziemlich, witzigerweise, ziemlich ähm, in der Stimme und im Kontrabass ziemlich drönig so. Mhm. Dann bin ich aufs andere System gegangen, da war es für mich wesentlich... Besser, weil es ähm, das Dröhnen weg war. Mhm. Es war vielleicht ein bisschen mumpfiger, ein bisschen kleiner, also mumpfiger in dem Sinn, dass die Höhen nicht so betont waren, es war ja. kleiner in der Wiedergabe. Aber es war weniger ähm, Für eben, die Aufnahme aber
1: besser dann. In dem Fall.
0: Für die Aufnahme fand ich es mhm. besser. Mhm. Ähm, und dann habe ich Joshua Redman aufgelegt wieder. Ja. Ähm, where, we are. Äh, where are we? So, das äh, aktuelle Album. Ähm, da wieder gehört. Ähm, und da hat sich so ein bisschen gedreht, es war immer noch so, dass das eine ein bisschen tröniger war als das andere, aber es hatte eben, dadurch, dass es ein bisschen klarer war und ein bisschen mhm. mehr Luft hatte, war es auch ein bisschen größer in der Abbildung, mhm. hat mir da, ich kann auch da nicht sagen, dass es mir besser gefallen hat, dass das Trönigere das, das quasi, aber ich, ähm, aber es war ebenbürtig, würde ich sagen. Ja. So, ähm, jetzt ist die Frage, das ist witzigerweise, das günstigere hat mir besser gefallen. Mhm. Ja, also bei dem ersten Stück, das Trönigere das war quasi das Teurere, also dieses mhm. T- Rua. sorry, also das, das Teurere Ach, ist ja. das T-Kalta Rua. und das hat mir im ersten Step schlechter gefallen. Ähm, jetzt war das aber auf dem 12-Zoll-Tonamen, jetzt könnte man sagen, ja der 12-Zoll ist ja eigentlich besser, mhm. zumindest ist der teurer. Mhm. Warum ist ein 12-Zoll besser? Weil der von der Resonanzfrequenz anders liegt, der fährt einen größeren Radius und ähm, eigentlich kann man sagen, 12-Zoll wäre in der Tat Besser. Jetzt ist es aber auch so, ein 12 Zoll ist natürlich beim Einstellen auch fickerischer, weil ein 12 Zoll ist natürlich vom Hebel viel länger und wenn mmh, du einen kleinen Fehler machst, multipliziert ja. er sich halt äh, viel größer. Also kann man darüber streiten. Ähm, so und jetzt, ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt werde ich das nochmal tauschen. Ja. Und werde es mir nochmal anhören. Aber ähm, es wird so sein, ich muss mir die Zeit nehmen. wollte ich heute Abend mal abbauen und morgen im Homeoffice ähm, und danach einfach mal die auf meinen Tonnamen zu Hause schrauben. Ja. Ähm, da ist ja der äh, Galileo äh, Transrotor mit einem TMD, ein Motor ähm, mit einem äh, externen Netzteil natürlich im größeren und ähm, da drauf der SME 309 Tonarm. Ja. So, und darauf werde ich es dann nochmal montieren. Und dann werde ich mir da nochmal anhören, die beiden und das Figaro und eben das Talisman erstmal von Cleaudio, Also MC Figaro von Transrotor, das Talisman von Cleaudio Und dann... Äh, ja, gibt es dann neue Infos? Also ihr seht, es ist, finde ich auch selber persönlich total spannend, mm, Systeme mm. zu vergleichen, aber Leute, tut euch den Fall ein Fahrt in den Laden, hört euch das an, egal wo, weil es einfach wirklich richtig große Unterschiede macht und das ist, ähm, wir haben jetzt halt vor ein paar Händlern gehört, haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, dass einige keine Schallplanspieler vorführen, weil es aufwendig wäre. Das stimmt, das ist sauaufwendig, aber es macht einfach die Hölle an Spaß. Es ist einfach, <lacht> einfach die Essenz des Hobbys, das hier, das ist der Wahnsinn. Ja,
1: sehr schön. Hatten wir noch News? Ich glaube...
0: Sind wir durch? Dürfen wir Musik machen? Sind wir schon durch? Ich weiß nicht, warte, ich habe gerade mein Handys eingeschlafen und wir haben immer so eine Liste.
1: <lacht> ich glaube, wir sind durch. Ey, top.
0: Naja, Musik. Musik. Fängst du an? Soll ich anfangen?
1: Äh, fang du an.
0: Pass auf. Ich habe ähm, gestern Abend sachs von unterricht gehabt und ähm, auf dem Parkplatz schon beim Gehen, sagt mein, äh, sagte <lacht> sagt der liebe Thomas, mein Lehrer, sagt er... Ähm, Art Pepper. Sag ich, ja, Art Pepper ist cool, ne? Ja, ja, hört ihr mal ähm, Plus 11 an. Ein Album, Plus Eleven, ähm, äh, Art Pepper und das ist so ein ja, der, äh, große Blaskapelle quasi, swingmäßig. Mm. Ähm, und davon das, äh, den Song Opus de Funk habe ich mir gestern Abend direkt bei der Heimfahrt gegeben, das Album. Ähm, total gute Laune, ähm, klar, ältere Aufnahme. Art Pepper ist ein altsaxophonist aus Amerika, ähm, großer, großartiger Saxophonist. Und da sind super Musiker dabei, yeah. einfach mal reinholen, macht, macht aber richtig Freude, yeah. ist schön gemacht. Ja,
1: ja cool. Ich hatte auch dann, das sind ja so Sachen, die da, da lebst du ja quasi von, ne? Du sitzt in der Session, dann kommt der Kunde rein, legt was auf, sagst du, oh, ja. noch nie gehört, was ist denn das? <lacht> Guckst du Aufnahme, <lacht> ja, hervorragend muss ich abfotografieren. <lacht> so auch äh, hier geschehen bei meinem Musikvorschlag. Das ist Lee Rittenur, Rittenur gesprochen oder geschrieben vielmehr, und Dave Cruzine. Das sind zwei, würde ich sagen, klassische Instrumentalisten. Der eine sitzt am Piano, der andere an der Gitarre. Das Album heißt Two Worlds mhm. und die haben klassische Stücke neu interpretiert. Aber auf grandiosem Niveau. Also das mhm. ist wirklich gut und den Song, den ich jetzt vorschlage, das ist Liedstück 10, Dauert ewig, also der Titel der dauert ewig lang. Popular Español heißt der, kurz gesagt. Und da ist auch noch ähm, spanische Kastanjetten dabei, da ist ein Flötenspieler dabei und so weiter. Total abgefahren. Also wirklich richtig, richtig guter Song. Das Ganze, ich habe gestern Abend auch mal so querbeet. Auch die anderen Titel sind wirklich toll, aber Liedstück 10 finde ich ähm, überragend.
0: Ich finde, äh, das ist ein großer, der Lee ist ja ein mega geiler Gitarrist. Also, super, äh, ja. super Ding. Ja, mega super. Äh, der also auch die Aufnahme hervorragend. Okay. Ja. Ja. Äh, ja, dann kann wir es arbeiten.
1: Sehr gut. Bis nächste Woche, dann ihr bis Lieben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.